0: Y mucha sana diversión. ¡Comenzamos!
1: Somos Río. Somos The
2: Y por amor, si caigo me levanto siempre, y al costado del camino.
1: Radio Estridente
0: Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente, somos tu taberna favorita, taberna de miércoles, La Taberna del Gato Negro. Bienvenidos, soy Efraín Batsusex, de este lado del micrófono, quien como todos los miércoles te saluda, te da la bienvenida aquí a tu programa favorito, aquí a tu taberna favorita, y bueno, pues de qué va a tratar la taberna, fíjate que estuve por ahí, yo creo que toda la semana buscando un poquito de notas, como siempre, buscando un poquito de qué es de lo que íbamos a hablar para este programa, y fíjate que Internet, durante la semana pasada, digamos, de algún modo Estuvo lleno, o al menos mi feedback... De toda la onda de noticias... sé que por ahí... Llego a comentarte aquí... Noticias absurdas, noticias por ahí... Medio extrañas... Estuvo lleno de Tokio, Tokio, Tokio... Y más Tokio... Todo era Tokio... Eh, medalla de oro para fulanito... Y... Su país está muy contento... Medalla de oro para fulanita... Y... Le... Bueno... Con lo que ganó de la medalla... Va a ayudar a su mamá... Porque... Padece de alguna enfermedad extraña... Y cosas así y prácticamente como te decía todo el feedback era Tokio, Tokio, Tokio y dije bueno pues no no es muy mi estilo, digamos, en la taberna del gato negro O no siempre lo hemos realizado El movernos a hacer un programa con un tema en específico Si sí nos vamos por ahí moviendo Por ejemplo, la semana pasada justamente Platicamos del matrimonio Platicamos de bodas Te platicaba un poquito de mi boda Te platicaba por ahí de bodas extrañas Te platicaba que los amigos de la taberna tomaron participación Y realizaron una boda tóxica Asimismo, me dijeron lo que nunca, nunca dirían en una boda Tomamos un tema específico y para esta semana decidimos hacer algo muy similar o muy parecido a dedicarnos a un tema total en el programa. cual Pues obviamente, como ya lo repetí bastantes veces, 8 o 10, si no me equivoco, Tokio mil, dos, mil, eh, 2020. Está muy curioso porque, definitivamente, sí, sí es un evento, digamos, que marca, ¿qué te digo, no? Puntos de plática que marca muchas noticias a nivel nacional e internacional, igualmente. Y bueno, finalmente de uno u otro modo te empapas un poquito de lo que está sucediendo, ¿no? Estaba leyendo e investigando y me dio risa, por ejemplo, estaba viendo a unos amigos que no son de estridente, son un podcast que realizan por otro lado y los estaba viendo, ¿no? Así de esas veces que andas por ahí de ocioso haciendo que hacer en la casa y dije, ¿ve? Eh, tengo ganas de escuchar voces, tengo ganas de escuchar gente. Eh, puse a estos chavos y estaban justamente hablando un poquito acerca de las Olimpiadas y me daba risa que decían que México la primera medalla que había ganado era la medalla de bronce, ¿no? Y entonces comentan... Oh, la chica, ¿no? Del podcast dice, obviamente fue una chica la que lo ganó. Y los otros, como unos grandes expertos, le dicen, no, fue mixto. ¿Cómo mixto? Dijo la chica. Bueno, pues es que fue participación mixta, chico, chica, ¿no? Ah, ok. Y eran unos expertos ¿no? en la materia, unos expertos en el tema. No los estoy quemando, obviamente, por eso tampoco dije el nombre del podcast. Pero ya los recomendaré por ahí, en algún otro programa, me me daré a la tarea por ahí de recomendarlos, pero <risa> investigando un poquito en torno al tema, resulta ser que estos son los primeros Juegos Olímpicos en los que se hacen equipos mixtos, y obviamente ellos lo dijeron como si fuera ya algo recurrente que se ha venido manejando durante bastante tiempo, la cuestión de los equipos mixtos, no si sí, no, wey, fue mixto, wey. o sea, Siempre güey se ha manejado mixto no <risa> Nunca dijeron la palabra siempre Pero <risa> yo les estoy colgando por ahí El milagrito a los chavos Pero bueno, investigué muchísimas cositas Y me llamó mucho la atención varias cosas Que fue lo que me llevó definitivamente Así hacer este programa en su totalidad Dedicada a estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 Porque bueno, tenemos por ahí la noticia de una chica A la que bueno, le ofrecieron Unas chicas, creo que son dos Les ofrecieron por ahí, no solo Un buen varo por su participación su participación y sus medallas que lograron conseguir, sino además, bueno, les pusieron un restaurante, les pusieron casa y por ahí les regalaron también un poquito de ganado y un poquito por ahí de consumo gratis de por vida, ya es que te contaba la semana pasada justamente, si no me equivoco, de una chica a la que le habían dado que un... Una casa de no sé cuántos millones de dólares. Bueno, pues estas chavas les dieron restaurante, casa y toda la onda. Te lo voy a platicar aquí en la taberna. ¿Qué más vamos a platicar? Hay varios datos curiosos. Son como 16 datos curiosos que logré recabar en torno a estos Juegos Olímpicos. Como que, por ejemplo, hay un país nuevo, por llamarlo, o un país inexistente. Pero tuvieron bronquitas por ahí de dopaje y cositas parecidas. Y entonces no podían participar como tal. Entonces, bueno, hicieron el comité olímpico olímpico de su país, el cual llegó a representar al país, pero no era como tal el país. Está curioso, te lo voy a contar, algunos deportes nuevos que se practicaron ya en esta edición 2020 de Tokio, que bueno, por ahí si en algún momento alguien llega a escuchar este podcast dentro de 4 o 5 años dirá, ah, bueno, pues este programa de la taberna se realizó en 2020, no, se realizó en 2021, de hecho estamos, ¿a cuánto? Estamos en agosto te voy a decir agosto 11 del 2021 estamos produciendo este programa, pero bueno este, cuáles son los deportes nuevos que se realizaron en esta edición 2020 que por pandemia se tuvo que recorrer un año. Vamos a platicar sobre esos datos curiosos en torno a estos Juegos Olímpicos. Te voy a platicar por ahí también un poquito de qué, de una deportista, fíjate. Es de un país que se llama Bielorrusia, así, tal cual, Bielorrusia. Y bueno, la chava resulta ser que le dijeron ¡Hey, me haces tus maletitas y nos vamos a la casa! ¡Oye, pero no! Las maletitas y a tu casa. Pero, y entonces la chava tiene... Mucho mucho miedo o tenía mucho miedo, voy a buscar la continuación de la historia de regresar a su país, está difícil no está complicado, vamos a platicar un poquito en torno a las medallas que se dieron, las medallas que se ganaron en, estas, en estos Juegos Olímpicos en estas Olimpiadas de Tokio 2020 y te voy a platicar por ahí algunos países qué es lo que ofrecen a sus deportistas a cambio de una medalla, todo eso aquí en tu taberna favorita, taberna de miércoles la taberna del gato negro, así que pues quédate con nosotros, no te vayas, no le cambies, soy Efraín Batsusex de este lado, comenzamos así y regresamos en un ratito más. No te vayas, no le cambies, musiquita. Regresamos.
1: Somos ruido. Somos
3: Just to know your name Seventeen tracks and I've had it with this game I'm breaking my back just to know your name But heaven ain't close in a place like this Anything goes but don't No, no,
1: Entiendo para todo el universo. Radio Estridente.
0: La taberna del gato negro, somos ruidos, somos radio, estridente tu taberna favorita, la taberna del gato negro Y bueno pues ya vamos entrando en materia, ya vamos dedicándonos a lo que se trata este programa Que bueno pues echar por ahí chismecito, echar por ahí relajito, pasarla bien y comentar algunas noticias curiosas Algunas noticias por ahí extrañas, divertidas a veces Te contaba apenas, si mal no recuerdo te digo la semana pasada o la semana antepasada creo, no, fue la antepasada de hecho Acerca de una chica que era de... Ay, ¿de dónde es Manny Pacquiao Se me olvidó. No sé por qué ese día del programa repetía y repetía la palabra Malasia. Y no era de Malasia la chica. Yo no sé qué tema tengo yo con Malasia, pero de Filipinas era la chica. Y bueno, Manny Pacquiao la felicitó por ahí en Twitter y era un orgullo porque la primer medalla de oro... Para su país lo había dado esta chica, ¿no? Además de eso, además de la bonita felicitación por parte del señor Manny Pacquiao, a la chica nada menos y nada más le ofrecieron una bonita casa, una casa gratis por haber ganado esta medalla y 655 mil dólares. Chútate esa, 655 mil dólares por ganarte una medalla. Está bastante bien, pero bueno, eso lo platicamos hace 15 días y para esta semana te voy a platicar de otras Chicas que ganaron de igual manera una medalla para su país y que les ofreció su país, qué fue lo que les dio. Bueno, pues ahí te va: un restaurante, un apartamento, cinco vacas <ríe> y café gratis de por vida. Me gusta, me gusta mucho. Fíjate que con todo. Con todo me quedaría yo. El restaurante creo que haría maravillas. Yo ya lo he platicado muchas veces aquí en la taberna. Me gusta mucho cocinar. Se me da eso de la cocina. Cocino bien, eh. Cocino rico, de verdad. <risa> me quedan las maruchas, no sabes. <risa> no, no es cierto. No, de verdad sí me gusta mucho cocinar. Me invento recetas. Tengo. Tengo mis especieros así, bárbaro, y voy al súper, y me gusta ir a esos súper, ya sabes, sangrones, en donde venden cositas así raras y especies medio extrañas, y ya sabes, todo ese relajo. Y surtirme, ¿no? Y llenar por ahí mis especieros, bonito, y a ver, le voy a poner esto y esto. A ver a qué sabe, ¿no? De pronto sí la cosa queda medio especiada, pero rico, ¿no? Hay quien no, no come mucho eso. Entonces, imagínate yo con un restaurante, yo creo que sería... Sería así, <ríe> súper, súper. No, 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 estaría encantado. Pues un apartamento uh, no me caería nada mal. Tengo una casa bonita, tengo una casa grande, es muy grande mi casa. De hecho, no, bueno, no, no, es un castillo, ¿no? Pero <ríe> es una casa grande, es una casa de. Caben dos coches en el patio, tengo cuatro recámaras. Sala, comedor, cocina y pues está bien, no está bonito, pero un apartamentito aparte, yo creo que pues para unas rentitas o así el departamento de fin de semana, qué sé yo, no, no me caería mal. Cinco vacas, pues creo que me caerían bien porque pues eso del ganado, como que, como que sí da y café gratis de por vida, ese igual como que me, no sé, me haré un poquito de ruido porque no soy mi cafetero, pero esos fueron los regalos por una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Dice por aquí que la presea dorada conseguida por Heisia. Poli y Apriyani Rajayu en la final de dobles femeninos de badminton ha conmocionado a todo Indonesia donde este deporte es casi una religión, aunado a estos regalos que llegan desde varios sectores de la población el presidente Yoko Widodo catalogó esta victoria como un regalo adelantado para celebrar el día de la independencia de este país muy bien, felicidades a las chicas ¿eh? cuando Gracia, Poli y Apriyani Rajayu Ganaron el pasado lunes, bueno, esto fue hace 15 días también, hace una semana, para sorpresa de muchos, la final de dobles femeninos de badminton en los Juegos Olímpicos de Tokio, frente a las favoritas Chen King Chen y... y Yan Jifan de China, sabían que recibirían la primera medalla de oro de la justa para Indonesia, pero no estaban preparadas para enterarse de todo lo que les esperaba en su regreso a casa. La conmoción por su victoria ha sido tal que cuando pisen Indonesia y después de recibir el cariño de un país entregado a su hazaña, recibirán, como te comentaba, cinco vacas, un apartamento, terrenos un restaurante y 5 mil millones de rupias indonesias, lo que corresponde un alrededor de 350 mil dólares. Nada más, ¿qué haces con todo eso? Pero si eso te parece poco, bueno, las chicas también recibirán café gratis para toda su vida. El juego final que coronó a las atletas paralizó a todo el país donde el badminton es casi una religión, como el béisbol para los Estados Unidos, y provocó una emoción inconmensurable que hizo vibrar a todos los habitantes en el momento en que se confirmó el resultado final, tras poco menos de una hora por 21.19 y 21.15. No entiendo bien los marcadores, pero bueno, de que ganaron, ganaron. Bueno, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, el impacto provocado por Poli y Rajayu fue tal que el presidente indonesio, Yoko Widodo, las felicitó por redes sociales, donde además aseguró que el partido había sido duro y emocionante y calificó su victoria como un regalo adelantado, como te comentaba, de la independencia que se celebra en el país, ahí en Indonesia, los días 17 de agosto. El furor por la noticia, además provocó una movilización masiva entre la población a pesar del riesgo latente y vigente de la pandemia y los regalos tampoco se han hecho esperar, incluido el restaurante de albóndigas que cada atleta recibirá por parte de una cadena así como celulares innumerables suscripciones gratuitas a div diversas revistas perdón, las vacas que el jefe del distrito de la ciudad natal de las medallistas y el café gratis para toda su vida que una cafetería se ha comprometido a entregarles, Chútate me dio mucha risa eso de restaurante de albóndigas, yo me estaba imaginando 20 menús ya, así no, en los lunes voy a preparar esto, esto y esto, los martes ta, 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 no, pero son restaurante de albóndigas, una cadena como si aquí te regalaran un Subway, no no estaría mal, digo, si me regalaran un Subway un Burger King, un car Juniors un Chili's, el que quieran ¿eh? <ríe> sin problema alguno, pero bueno, por si fuera poco un grupo inmobiliario, tiene el inmobiliario, que dije, <ríe> Tienen listos los juegos de llaves de un par de departamentos en Yakarta, la capital de Indonesia, que con mucho placer les entregarán a las dos mujeres que hace dos días o hace unos días se convirtieron en medallistas olímpicas para el resto del mundo, pero que en Indonesia nadie duda de su estatus de heroínas. ¿Qué tal la nota? ¿Qué tal la noticia? De verdad no me cae mal, eh. nada de los regalos, o sea... Van a tener sus celularcitos, está chido, no me quejo yo con, con mi celular chino que tengo está bastante cómodo, bastante bien. Eh, el restaurante, como te decía, me caería bastante bien. Pero lo que me da gracia, sí, ¿no? El, el punto bonito, el punto del apoyo chingón, así, por parte de, de tu gente, de tu país, el café gratis, ¿no? O sea, una cafetería que diga, eh. Hey, ustedes son las héroes de este país, lograron el oro en un país en el que ese deporte es lo máximo, sabes que no tengo quizá qué ofrecerte, no tengo una casa, no tengo unas vacas no tengo celulares, no tengo un apartamento no tengo los millones que te van a dar tengo en mi rama café y te voy a dar café gratis de por vida, está chido ¿no? está chingón, me gustó, te lo quería contar aquí en la taberna del gato negro somos ruidos, somos estudiante. regresamos somos Riga.
1: Somos Estruidiente. Somos estudiantes. Radio Estridente.
0: Regresamos a la taberna el Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente, qué maravilla, de veras, qué maravilla, aunque tuviera que preparar albóndigas, no son mi hit los albóndigas, nunca he preparado albóndigas, te soy sincero, he preparado otras cosas bastante interesantes con ahí carnita molida y cositas por ahí interesantes, ya sabes, como te comentaba, recetas secretas, ¿no?, del buen tío Efraín Batsusex, pero no, albóndigas no, pero no estaría mal, oye. yo creo que nunca es tarde como para comenzar mi carrera deportista, ¿no? Mi carrera quizá en alguna disciplina olímpica. Le preguntaba a los amigos de la taberna justamente en la semana en qué ganarían ellos una medalla olímpica. No sé si se llenaron todos de pena, nadie quiso sacar trapitos al sol, porque solamente me contestaron una que me decía yo ganaría medalla de oro. Dos, me comentaron. Eh, yo ganaría medalla de oro, me decían, en llegar tarde. Eso <risa> Está buenísima porque... Sí, es un hecho, ¿eh? Eso me lo comentó mi primo y así de... Sí, güey. <ríe> llegar tarde. Por ahí, ¿qué otra me comentaron? Déjame ver rápidamente si la, la tengo. Esa me la comentó... Tengo la de llegar tarde, me la comentó mi primo. Y Vanessa, amiga y fan, ya sirva de la taberna del gato negro, me comentó una más que... Mmm, ella ganaría medalla en abrir chelas, eso está chido, no, y le pongo, bueno, cómo en abrir chelas, no, porque puedes abrir muchas chelas y tomártelas y yo me ganaría una medalla de oro en eso, yo Efraín, pero no, me dice Vane que ella se ganaría medalla de oro en Diferentes técnicas milenarias de aperturas de cerveza. ¿Qué tal? Eh? Bueno, pues así es la cosa, así es la situación. No aportaron mucho. No le di su like a Vanessa. Ah, Gato Negro, like a Vanessa, porfa. Gracias. Eh, no aportaron mucho ahora los amigos de la taberna, que yo creo que se vieron un poquito ahí con pena a contar ¿no? sus, sus defectos y en qué ganarían medallas de oro. Yo decía que me ganaría, como te decía, el levantamiento de tarro en bueno, apertura de chelas, también mi medallita de oro y una medalla de oro en desveladas olímpicas, ¿por qué no? Pero bueno, pues eso ya, ya quedó por ahí como en el tintero, no se armó ni modo, <risa> pero vamos a platicar de otra cosita, quería decirlo nada más para que no quedara como que no lo platicamos eh, vamos a platicar ahora en torno a datos curiosos que nos traen estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 realizados a mediados del 2021. Hay una por ahí imagen que vi que decía que dentro de 30, 40 años, 50 años no recuerdo la, en, con exactitud ¿no? cuántos años eh, esta sería una pregunta de maratón o una pregunta de quizá algún programa de concursos. A ver Juanito, para ganarte el gran premio de 50 mil millones, café gratis y cinco vacas dinos en qué año se realizaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y Juanito pues obviamente iba a decir, pues en el 2020 <risa> y pues no se realizaron en el 2021. ¿Qué pasó? La pandemia de COVID-19 casi provoca que los Juegos de Tokio se suspendieran por completo en 2020, pero finalmente las autoridades acordaron que fueran pospuestos solamente 12 meses, un año de pospuestos. La última vez que se cancelaron los Juegos Olímpicos fue durante la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos de verano e invierno de 1940 estaban programados para celebrarse en Japón, pero Japón perdió el derecho en 1937 cuando entró en guerra con China. Iban a llevarlos a Helsinki en Finlandia en verano y a Garmisch-Kirchen en Alemania en el invierno, pero se cancelaron en 1939 con la invasión de Polonia por Adolfo Hitler. ¡Ay, Adolfo, caramba! Los Juegos siguientes, Londres 1944, que se realizaron en plena Segunda Guerra Mundial también fueron cancelados las autoridades acordaron que la siguiente edición de 1948 también fuera organizada en Londres lo que podría considerarse como una postergación y no una cancelación ok, dato curioso, número uno en torno a los Juegos Olímpicos ¿qué te parece Gato Negro? muy bonito ¿verdad? Dato 2, dato 2 curioso de los Juegos Olímpicos. Pueden ser los Juegos más costosos de la historia. Según la revista Forbes, la cantidad de dinero invertida en los Juegos de Tokio superó nada menos y nada más que la nada despreciable cantidad de 28 mil millones de dólares, lo cual es una cifra récord. Mantener el nombre Tokio 2020 y no cambiarlo a Tokio 2021 fue una medida para no aumentar los costos. Sin embargo, el aplazamiento de la fecha y los controles sobre el COVID-19 aumentaron el gasto unos 2800 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! El astronómico Presupuesto de Tokio casi duplica el costo de Londres 2012, que ahora quedó ya en segundo lugar, con unos 15 mil millones de dólares. ¿Qué tal ese dato? Está interesante. Los juegos más caros y cambiarles el nombre hubiera sido definitivamente un gasto inútil. Dato 3, dato 3 de los datos curiosos de estos Juegos Olímpicos: hombres y mujeres compitiendo en equipo. Te digo que estaba. Por ahí haciendo unas cositas en la casa, un poquito hay que hacer, ya sabes, tipo Freddie Mercury. Yo no traía la falda que trae Freddie Mercury, pero bueno, por ahí más o menos así me veía yo. Y bueno, dije, quiero escuchar ruido, quiero escuchar, no música, voces, ¿no? Eh. Sí, obviamente, escucho mucho a mis compañeros de Radio Estridente, los escucho demasiado. A veces no tengo la oportunidad de escucharlos en vivo en el momento que es el programa. O cuando llego a escucharlos en vivo no tengo la oportunidad de comentarles, oye, chido esto, oye, qué buena canción. Pero generalmente cuando... Diferentes actividades, estoy escuchándolos, estoy siguiendo los programas. Ese día, bueno, ya estaba puesto, digamos, un poquito, digamos, al corriente, ¿no? Porque me faltan muchos programas, pero ya andaba por ahí como que muy, muy... ya de haber escuchado mucho de estridente ya muy, sí, muy al corriente, digamos no y dije, bueno, vamos a ver algo más me topé con el perfil de, de mi cuate un amigo que conozco desde hace ya muchísimos años, que te hablo unos 20 años más o menos, y... pero dije, vamos a ver el podcast de este compadre, ¿por qué no? y te digo que ellos platicaban justamente de esta cuestión, ¿no? hombres y mujeres compitiendo en equipo, y decían muy, muy seguros ellos, que había realizado la medalla de bronce primera para México en Juegos Olímpicos un equipo mixto, y lo tomaron como una situación así como que eso siempre pasa. Wey. Pero bueno, pues Tokio fueron los primeros Juegos Olímpicos en organizar eventos deportivos mixtos donde hombres y mujeres compitieron en equipo, un siglo de innovación y de mayor diversidad de género, según el Comité Olímpico Internacional. En total, 18 deportes tuvieron competencias mixtas, entre ellos atletismo, natación, tenis, badminton, triatlón y... Tiro, mira nada más, ¿cuántos, eh? Órale, eh, bueno, en la fotografía Está el equipo, una fotografía que tiene Por aquí de judo, ganador de medalla En competencia mixta, y sí están ¿Cuántos son? Uno, dos, tres hombres, uno, dos, tres Mujeres, muy bien, bueno, pues Primeras olimpiadas, primeros juegos Olímpicos, donde participaron Hombres y mujeres en un mismo Equipo, qué muy bien, muy bien Excelente. Número 4, 4 de 16. Vamos a hacer 8, ¿te parece? La mitad y la otra mitad para el siguiente segmento. Unos juegos pensados en el medio ambiente, dice por aquí. En Tokio, 2020, la conservación del planeta fue protagonista. Las medallas, camas, antorchas y algunos uniformes o los podios de premiación fueron fabricados con materiales reutilizados, reciclados o degradables, las medallas fueron hechas a partir de componentes de equipos electrónicos reciclados algunos donados por el público japonés órale muy sustentable la onda, muy bien bueno, vamos con uno más. 5 de 16 nuevos deportes incluidos y también, obviamente, seguidores de estos deportes. Resulta ser que el Comité Olímpico aprobó la incorporación de varios nuevos deportes en los Juegos, algunos de reciente, de reciente perdón, creación y poco tradicionales, pero seguidos por el público más joven. Competencias de karate, patineta, bicicleta, BMX... Surf, baloncesto, 3 contra 3 y escalada se añadieron a los juegos. El béisbol y el softball regresaron a la lista tras haber sido removidos. Bueno, pues mira, nada menos y nada más que el karate, patineta, la bicicleta, el surf, qué curioso, baloncesto, 3 contra 3, está bueno, ¿no? Porque generalmente son 5 contra 5, pero muy bien, también por haber incluido nuevo material para estos juegos. Excelente. Uno más, uno más, no, tres más, creo, ¿no? Eh, ROC Rock, el país que muchos preguntaron de dónde salió. En 2016, un científico de Rusia denunció que un programa de dopaje impulsado por su gobierno administraba sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento físico de los atletas. La sofisticada trampa incluía la sustitución de pruebas de orina y la alteración de resultados de los exámenes. En el complot estaba implicado el Ministerio de Deportes de este país de Rusia y los servicios de seguridad. Así que Rusia fue vetada de las competencias internacionales hasta el año 2022. Hasta el próximo año Rusia no puede participar. ¿Pero qué pasó? bueno, A los atletas rusos se les permitió competir en Tokio 2020, pero sin su bandera y sin tocar el himno nacional. Fueron identificados con las siglas ROC, lo que significa Russian Olympic Committee o el Comité Olímpico de Rusia. Y así ganaron muchas, muchas medallas. Muy bien, qué, qué bien, ¿no? Estuvo bien, digo, obviamente, si. Sí. Hay alguien atrás en gobierno, en cosas que te está afectando, pues déjanos chavos que ellos sí son honestos participar y hacer su trabajo como lo saben hacer. O sea. Uno más, 7 de 16, una limosina para llevar beisbolistas. <ríe> los organizadores del torneo de béisbol en los juegos designaron un pintoresco carro para llevar a los lanzadores relevistas desde el bullpen hasta la lomita. El vehículo con un asiento en forma de guante donde se acomodan los jugadores se convirtió en uno de los protagonistas del juego. Está muy bonito porque es un carrito, es un carrito, que te digo? Largo, viene conducido por alguien, tiene sus foquitos adelante y en la parte del centro tiene como un cachito de pasto sintético con el diamante de pintado, el béisbol en la cancha pues y justamente el jugador viene sentado en un asiento, valga la rebusnancia, con forma de un guante de béisbol. Está bonito, mira que bien, ¿eh? muy bien. Me gustó bastante el carrito, de ¿no? esos es para ir a chambear? ¿Por qué no? <risa> Ahora os es quedo uno más, el último de este bloque. Estadios espectaculares, pero vacíos. Los japoneses tuvieron que ingeniárselas para asistir a algunos eventos, como en la competencia de bicicleta de montaña que se realizó allá en Tokio 2020. La pandemia hizo que el acceso al público estuviera casi totalmente restringido, pero los japoneses en Tokio encontraron opciones para ver competiciones en persona. ¿Cómo? Bueno, pues no podían entrar a los estadios, pero en caso, por ejemplo, de bicicleta, como recorrían algunas zonas, digamos, de campo, de montaña, etc., por ahí, en las orillitas de la montaña, se reunían para ver estas competencias Muy bien, bastante creativos Pero pues sí, obviamente por cuestión de pandemia Pues tuvieron que cerrar Muchos estadios, grandes estadios Estadios lujosos que se prepararon Sin pensar en algún tipo de pandemia Somos ruidos, somos estridente Musiquita, un par de rolas, te parece Y regresamos por ahí A platicar otros datos curiosos En torno a estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, regresamos Somos ruines,
1: somos
4: ruines.
2: Antes tuve
4: mal en elevar mi tensión, en aplastar
2: mi ambición. Tú sigue así, ya
4: verás.
2: Mucho más tarde que ayer, espera ahí otra vez. Solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse
4: después, pero sobrevivir sé que podré sobrevivir.
1: somos Escuchando radio estridente. ¡Somos Ruido! ¡Somos Estridente!
0: Y estamos de regreso aquí en la Taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estridente. Somos tu taberna favorita, Taberna de Miércoles. La taberna del gato negro. Y bueno, buenos datos, ¿eh? bastantes interesantes, bastante curiosos, algunas cosas que no sabía. Yo había visto justamente en fotografías por ahí o en datos estadísticos, digamos, como te digo, mi feedback o mis noticias en el celular o que me llegan por ahí por mensaje. En su mayoría todos hablaban de Tokio 2020, como te comentaba, y había algo que justamente... Llamaba mucho mi atención y era esa onda que decía rock. Cuando entré dije, ah, bueno, ok, el Comité Olímpico Ruso. Sí, pues son los rusos, ¿no? Pero, fíjate, no sabía la onda que como tal no pudieron participar de esa manera como Rusia. No himno, esa está fea, ¿no? Imagínate ganarte una medalla y, y ya sabes, ¿no? este suena, suena la medallita por ahí del tercer lugar, ¿no? Y los gringos así de bravo, ¿no? Suena el segundo lugar, ¿no? Así... Hey, el segundo lugar, los rusos, ¿no? Y los rusos sin música, sin nada, todo calladito, ¡qué feo! ¡Primer lugar, ¿no? ¡Sí, güey! En fin, vamos a seguir con datos curiosos en torno a estas Olimpiadas a estos Juegos Olímpicos, Tokio 2020. La polémica protesta de una atleta afroestadounidense y la muerte de su madre. Ah, qué feo. La lanzadora de bala, Raven Sanders, formó una cruz con sus brazos después de ganar la medalla de plata. El gesto recordó al que realizaron Tommy Smith y John Carlos en México en 1968, en favor del derecho de los civiles. Saunders explicó que el símbolo representa la intersección donde se encuentran todas las personas oprimidas y el Comité Olímpico Internacional decidió hacer una investigación. Dadas estas circunstancias, el proceso en este momento está totalmente suspendido, dijo el portavoz del comité, cuando se supo de la inesperada muerte de la madre del atleta, dos días después de ver a su hija ganar su primer medalla olímpica, híjole no sé, no sé cómo ves gato negro si no me suena así como que de tim, pero bueno, está fuerte ese, ese dato, está, está curioso, me recuerda hace poquito hace justamente la semana estaba platicando con mi papá de, de mi pasión, de los 49ers, de San Francisco, que ya bendito Dios, este fin de semana empieza la temporada, bueno, la pretemporada, por fin, <ríe> después de tantos meses de sequía sin fútbol americano, regresa por fin y le platicaba a un papá en torno a jugadores, en torno a las veces que he ido a partidos a ver a mis 49ers, dos, tampoco es mucho, pero le platicaba y le platicaba justo que el partido, el último al que fui hace ya bastantes años, eh, se enfrentaron el ex coreback de los 49ers Alex Smith, contra el que era el coreback actual, en aquel entonces Colin Kaepernick, y salió a tema la situación de que Kaepernick se hincó en el himno, haciendo una protesta en contra del racismo y toda esta onda del Black Matters, no me acuerdo qué Y bueno, pues Salió, salió la plática y sí Lo, 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 lo comentábamos Lo platicábamos, lo, lo mencionábamos El hecho de que Ya hay mucho, mucho de eh, Movimiento Mucho simbolismo de protestas en torno a deportistas por represiones, por racismo, por cuestiones incluso hasta sexuales. ¿no? Tenemos por ahí el famoso grito homofóbico en los partidos de México que... <risa> bueno, eso ya lo platicaremos en otro tema, pero de verdad se me hace algo un poquito absurdo. Pero vámonos con más datos. Vamos con el número 10 de 16. Sospechosos récords masivos en atletismo. ¡Ah, caray! En Tokio 2020 el desempeño de los atletas en pista y campo fue inusualmente bueno, hasta los perdedores superaron sus marcas anteriores y eso Obviamente, levantó sospechas. Según expertos, una de las explicaciones puede estar en la nueva generación de pistas de carrera instaladas en Tokio, una superficie de alta tecnología que regresa al corredor, un pequeño monto de energía en cada paso. ¡Órale! Red Bull, hazte un lado. Gatorade, hazte un lado. Este minúsculo impulso podría ser beneficioso para algunos atletas, especialmente en las carreras más largas. Sí, yo creo que sí. Bueno, la otra podría estar en las zapatillas de última generación también. De acuerdo con algunos estudios, sus materiales y diseños biomecánico dan una ventaja promedio de 1 o 2 segundos por milla a los corredores, algo que puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Muy bien, mira, bastante interesante. ¿eh? Yo creo que sí, digo, obviamente... Por ahí, justamente entre las pláticas que he tenido con mi papá esta semana, he estado, he estado mucho con él esta semana y platicábamos también la onda de la salida de Messi de Barcelona y su llegada al Paris Saint-Germain y comentaba, no decía mamá, ay, siguen hablando de tal Messi, y le digo, bueno, pues es que... Pues Messi, ¿no? Decía, bueno, qué tiene de especial Messi? Decía mamá, le digo, nada, simplemente es el mejor jugador del mundo, ¿no? Ahí tocando ese tema me decía mamá, justamente, ¿no? el mejor jugador del mundo y mi papá dice, bueno, y entonces tenemos que mencionar a Pelé, o tenes, tienes que mencionar a Cristiano, ¿no? Sí, obviamente sí. La situación entre Cristiano y Messi sí pudiera ser por ahí, digamos, un choque, un roce en torno a quién es el mejor del mundo. ¿Por qué no mencionamos a Pelé? ¿Por qué no mencionamos a, Diego Armando Maradona? Le digo, pero... Pelé es de otra época Maradona es de otra época Messi Messi es actual, Cristiano Ronaldo es actual y obviamente las condiciones de juego los estudios que se tienen en torno al rendimiento físico, a la forma de entrenamiento, a los zapatos uniforme eh, materiales con que se realizan ¿no? prácticas deportivas no son las mismas que sucedían hace 50 años con Pelé o hace 40 años con Maradona, entonces bueno, obviamente sí, hay que hay cambios en los tiempos, hay cambios en estas cosas de los atletas, porque sí. Tanto la pista, los tenis, el material de su uniforme, los uniformes, el corte, etc. Pues te llega a hacer algún cambio, ¿no? Pero vámonos con uno más. Número 1116 dice, una estrella decide hacer a un lado y resguardar su salud. Decide hacerse a un lado, perdón, y resguardar su salud. ¿Qué pasó? Las expectativas que creó su participación en Tokio significó un obstáculo para Simone Biles, la gimnasta más premiada de los juegos en la historia. La estadounidense sorprendió al mundo al retirarse de la final por equipos una de las primeras competencias del torneo alegó que la presión comenzó a afectar su salud mental. Descartó varias competencias, pero regresó para medirse en la barra de equilibrio, cuando ya dominaban los twisties. Ok, no sé quién sean los twisties, pero ya dominaban. Una serie de mareos y desorientación espacial que afecta a los gimnastas con alto nivel de estrés. Finalmente, ganó medalla de bronce, su segunda en los juegos, y declaró que la salud mental es fundamental en el desempeño de los deportistas. Completamente de acuerdo y los mandan allá unas unas Camas antisexo, óigame, no se vale. <ríe> es por salud mental. <ríe> no me acuerdo dónde escuchaba que decían: Oye, güey, son atletas, todos se ven con todos, con esos cuerpos atléticos, cayéndose de buenas los hijos de la chingada, cayéndose de buenas las hijas de la chingada, y, y les ponen camitas donde no hay pasión. ¿Qué pasó? <ríe> 12 de 16 Una atleta criticó a sus entrenadores y decidió no regresar a su país por miedo a represalias La corredora bielorrusia Cristina Timabjovska contradijo a sus entrenadores públicamente al finalizar su participación en Tokio 2021 y horas después fue escoltada por autoridades de su país al aeropuerto japonés Ay, qué feo. Ese te lo voy a contar más adelante porque está un poquito larga la nota o está un poquito más detallada. Te lo voy a cortar. cortar. Contar un poquito más adelante. Ahorita lo dejamos ahí para poder tocar ese tema un poquito más a fondo. Número 13 de 16, primer atleta transgénero. ¡Vámonos! Lauren Hubbard hizo historia al convertirse en la primera atleta abiertamente transgénero en competir en un evento de los Juegos. La representante de Nueva Zelanda no pudo avanzar a la final, pero agradeció a los organizadores por estar a la altura de los valores olímpicos y demostrar que el deporte es para todos. En lugares como Reino Unido y Estados Unidos, algunas autoridades se han opuesto a la participación de personas transgénero en competencias deportivas. Órale, bueno, pues en Japón la dejaron. Muy bien, está bien, digo... No hay por qué no, ¿no? Hay por ahí algunos temitas que quizá pudiéramos tocar, quizá si nos ponemos a unar un poco más en el tema, pues igual llegaríamos a, ¿qué te digo? no, A una polémica o a una discusión, un debate en torno a ideas, ¿no? Cada vez es un mundo, entonces, bueno, pues lo dejamos nada más, tal cual, como nota, primer competencia en que aparece un atleta Número 14. Los juegos de los robots. Los robots. We are the robots. Dun, 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 dun. Las competencias de rugby, lanzamiento de bala, jabalina, disco y martillo, fueron asistidas por un aparato autónomo que se desplazaba graciosamente por el césped para buscar y llevar de regreso pelotas e instrumentos deportivos. Es el robot de apoyo en el campo, diseñado para agilizar las competencias y creado a partir de un convenio entre los organizadores de Tokio 2020 y la marca Toyota. Otros robots vistos en el juego fueron las mascotas de Acta Tecnología, Miratoua y Somet Someti. Fueron diseñadas para saludar y ofrecer información al público, un trabajo que quedó opacado por la pandemia. Otro artefacto automatizado de Toyota lanzó pelotas de baloncesto y divirtió un poco a los asistentes en los partidos. We are the robots. Muy bien, es interesante, digo, la tecnología nos está alcanzando, ¿eh? con cuidado. Número 15 y 16, el penúltimo, el primer atleta latinoamericano en un equipo de refugiados. ¡A ¡Ah, qué fuerte! La primera vez que se organizó un equipo de atletas que por razones políticas o sociales tuvieron que huir de su país fue para los Juegos de Río 2016, para Tokio. 29 atletas de Siria, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Eritrea, Irán, Afganistán, Camerún y Venezuela compitieron en la segunda edición del equipo. El boxeador venezolano Eldric Cela Rodríguez, quien huyó de su país a Trinidad y Tobago en 2014, es el primer latinoamericano en representar a su país sin su bandera. El puglista, puglista, fue eliminado en su primera pelea, órale esa no la sabías, está muy interesante, o sea refugiados políticos, toda esa onda, ¿tienen alguna opción de participar sin bandera sin lugar, como un colectivo, pues de refugiados, está interesante, está mucho muy interesante esa onda, ok, mira, bueno aprendimos algo nuevo, y la última una clavadista perfecta, Juan Hongchan una joven chica de 14 años realizó tres clavadas perfectas para ganar el oro. Fueron calificadas por los jueces con 10 puntos en una inusual evaluación que refleja que no cometió el más mínimo error. ¿Qué tal los mejores clavados los realizó esta chica sin problema alguno? 10 absoluto y con eso, con ese 10. <risa> yes. Con ese 10 absoluto, despedimos este bloque, vámonos con musiquita, regresamos somos Ruido, somos Radio Estridente, somos la taberna del Gato Negro, no te vayas, no le cambies regresamos Somos Ruido, somos estridente.
1: estridente. Somos ruido.
0: Estamos de regreso en la Taberna el Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente Y bueno, ¿qué te cuento ahora? Está fuerte, está curioso Entre los datos que te platicaba, te contaba de una atleta de Bielorrusia Que, bueno, fue así tal cual eh, Llevada, digamos, no a la fuerza precisamente, aunque sí Hacia ya el aeropuerto de Japón Porque, bueno, resulta ser que la chica por ahí Tuvo algunos comentarios a mal hacer en contra de su gobierno diciendo que no quería regresar incluso porque temía por su seguridad después de estos comentarios ¿Qué pasó? Te lo cuento, el artículo que tengo aquí me dice Juegos Olímpicos, una atleta bielorrusia pide asilo por temor a volver a su país y sufrir represalias perdón, del gobierno La atleta de 24 años criticó a la federación de su país y la obligaron a dejar los Juegos Olímpicos de inmediato y regresar a su país. Ella se negó a subir al avión y salir de Japón por temor a las represalias que el gobierno del de autoritario Aleksandr Lukashenko pudiera tomar en contra de ella. ¿Qué tal está...? Está fuerte, ¿no? Está, está feito. Yo te voy a platicar rápidamente, brevemente, que no como tal lo he visto. Me he enterado de muchas situaciones. Lo he platicado ya varias veces aquí en la taberna. Yo, digamos, en la vida real, en la vida fuera de la cuestión del diseño, fuera de la cuestión de la locución y el radio, me dedico a un trabajo en un aeropuerto, en una aerolínea, aquí en la Ciudad de México. Y, bueno, yo por el área en que manejo, en el área en el que estoy... No tengo, digamos, ese contacto directo con la situación de migración, con la situación de pasajeros que son rechazos de México, algunos deportados, algunos incluso buscados por su país y que han cometido una serie de actos bárbaros para no regresar porque, porque como te digo, me han contado, no lo he vivido yo, pero gente que se llega, incluso me llama mucho la atención una que me contaban que se han comido el pasaporte Así, están por abordar y se comen El pasaporte, sin el pasaporte Físico, no los pueden abordar, así que Como se lo comieron, los tienen que regresar Buscar que la embajada les remita otro Y para la siguiente, no sé Realizan algún acto por ahí, no sé, disruptivo, digamos, y nuevamente pues tienen que bajarlos del avión y no pueden subir, esto por el tema del miedo que tienen de regresar a su país. Justo es lo que le sucede a esta chica y el artículo dice que los Juegos Olímpicos de Topio, de Topio, de Topio es japonés, ¿eh? de Tokio, atípicos por la pandemia del coronavirus, enfrentan ahora un conflicto diplomático. un atleta de Bielorrusia ha denunciado que la quieren llevar a la fuerza de vuelta a su país. Por el autoritario Alensandr Lukashenko. Este lunes, el Comité, bueno, el lunes pasado, el Comité Olímpico Internacional informó que Kristina Zimauskaya si <ríe> vamos a decirle Chris, ¿no? <ríe> para futuras, así con los contratos, ¿no? para futuras referencias, se va a llamar Chris, ¿no? <ríe> se encuentra en seguridad en Japón un día después de que la deportista denunciase que se vio obligada a retirarse de los juegos y a regresar a su país por criticar a su federación nacional. Chris explicó a un portal de deportes bielorruso que por haber criticado públicamente a su federación le dieron menos de una hora para hacer las maletas antes de llevarla al aeropuerto. Me dijeron que tenía que irme para que todo el mundo estuviese tranquilo y prosiguiera la competencia para Bielorrusia con toda la Deportista. Su entrenador le dijo que su caso se estaba decidiendo en un nivel mucho más alto. <risa> Estaba viendo una mi novela que veo en Netflix, por cierto, y <risa> está pasando ahorita justo, ¿no? Que hay un chavo preso y dicen van a sobornar, ¿no? Las autoridades para que suelten al chavito y le dicen no, güey, es que no lo puedo soltar, ¿por qué? Pues es que son órdenes de arriba, ¿no, carnal? Pues las bajamos, ¿no? Entiende, son órdenes de muy arriba, ¿no? Muy arriba está Dios, güey, entonces... <risa> me acordé. Bueno, la explicación que dio el Comité Olímpico Bielorruso sobre la salida de los Juegos Olímpicos fue que el atleta no estaba en estado psicológico apropiado... Para permanecer en la competencia. ¿Qué tal? Esta situación se enmarca en la represión que ejerce el régimen de Lukashenko contra los opositores, periodistas y militantes para tratar de frenar el movimiento de contestación que surgió en el 2020 contra su reelección a un quinto mandato. Mira nada más. Y aquí... Aquí llevamos cuatro test, ¿no? Y estamos bien jodidos. Imagínate cinco veces reelecto este fulano bueno pues qué cosas pero qué sucedió bueno pues pidió asilo en polonia todo comenzó cuando unos días antes la deportista criticó a la federación de atletismo de su país por obligarle a participar en un relevo de 4 x 400 metros cuando inicialmente ella debía correr las pruebas de 100 y 200 metros según la joven de 24 años tal mandato se debió a que otros dos velocistas bielorrusos no hicieron suficientes controles de antidopaje orale este domingo o el domingo pasado las autoridades de su propio país la sacaron abruptamente de la competición y la llevaron al aeropuerto, pero ahí Chris se negó a subir al avión y pidió ayuda a la policía aeroportuaria a la que le explicó que buscaría asilo en Occidente. Qué fuerte está eso, y está muy loquito, ¿no? De veras, sí, dice aquí estamos muy jodidos, pero tan así, tan bárbaro, está... Está complicado. <risa> Algunos países europeos ofrecieron ayuda a la deportista y finalmente será Polonia la que la reciba con una visa humanitaria para que pueda continuar su carrera deportiva. Esto pues con toda seguridad. El lunes pasado se vio la atleta llegando a la embajada de Polonia en Tokio con su maleta. Su marido, de nombre Arsenei Zdmabecic, Confirmó a Sky News que él ha dejado Bielorrusia también y está actualmente en Kiev, esto en Ucrania. No creía, dijo él, que esto acabaría siendo tan grave. Tomé la decisión de irme sin pensarlo dos veces, explicó a la cadena de televisión. La previsión es que el atleta vuelve a Polonia esta semana y las autoridades del país han confirmado que ella ha complementado, completo, complementado, completo, complementado perdón, la solicitud. De asilo. Órale, sí está muy loco, está muy fuerte. Fíjate que... No me quise quedar con la duda y ahorita durante la rolita busqué otro artículo en el que bueno, ya la chica afortunadamente ya se encuentra en Polonia, ya hizo un comunicado en el que dijo, la gente tiene miedo de ir a manifestaciones porque teme ser golpeada, tiene miedo de acabar en prisión, aseguró la joven de 24 años desde una oficina en Varsovia, esto en Polonia, de la Fundación Bielorrusia de Solidaridad Deportiva. Quería, perdón, que mi país fuera libre. Quería que cada ciudadano tenga derecho a la libertad de expresión, que todo el mundo pueda vivir una vida normal y dejar de tener miedo, afirmó la chica. Desde las discutidas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, Bielorrusia se ha visto sacudida por protestas políticas y una represión contra la oposición por parte del presidente Lukashenko, quien rige la nación con mano de hierro desde 1994. Habla más el artículo, comenta un poquito más de cosas en torno a lo que está sucediendo en este país. No sabía si sí había escuchado Bielorrusia, si sí había escuchado el nombre del país, si sí te suena a un tipo de país conflictivo con algún tema bélico, con algún tema de guerra, obviamente. Pero no sabía que la situación estaba tan, tan complicada. Imagínate un dictador desde 1994. Qué difícil, ¿no? Ha de ser. Pero bueno, pues... Bueno, pues lo quería contar aquí en la taberna. Incluirlo en este tema de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vamos con Mosquita. Somos ruidos, somos estridentes, somos la taberna del gato negro. No te vayas, no le cambies. Regresamos.
1: Somos ruido. Adiós, estridente. Somos Rueda.
0: Aquí en la taberna el Gato negro Somos ruidos somos Radio Estridente ¿Qué te platico ahora? ¡Qué bárbaro! De veras que te quedas pensando Si sí, estamos muy jodidos definitivamente A opinión personal Quien me conoce Quien... vamos, tenemos por ahí Un poquito más, digamos, de acercamiento En una cuestión de amistad, en una cuestión de De cuates, de compadres, de amigos De compañeros del trabajo, etc Todos saben que yo soy una persona que critica mucho ¿No? De forma... ¿Cómo le digo? Burlona la situación de la situación política en México. Pero bueno, pues como dicen por ahí, ¿no? Este, las opiniones son de quien las emite y bueno, son opiniones propias que yo en mi Facebook personal realizo mucho. Me gusta me gusta hacer muchas bromitas, de pronto, o subir mucho meme, ¿no? No soy el que publica 50 actualizaciones al día, ¿no? Porque qué hueva. Pero um, al día procuro por ahí una imagencita divertida para, pues, que la pasen bien, ¿no? Se rían, la compartan y etcétera. Pero qué difícil, ¿no? Todo esto en torno a la represión. Yo me estaba imaginando... Sitúate en un país como Bielorrusia en que revisaran mi Facebook personal. No, hombre, yo estaría, pero... Súper buscado por todas las autoridades mexicanas. Que qué barbaridad. Pero bueno, pues... Así la cosa. Así las cuestiones en Bielorrusia. Fuerte. Fuerte. Preocupante. No, no es el único país. No sucede solo ahí. Simplemente que, bueno, pues... Curioso se dio el dato ahí en, en Tokio 2020 y pues salió, salió al mundo y el mundo está enterado gracias de, a toda la tecnología, a todo lo que existe, a todo ese, ese medio de información que ya hay ya, todo el acceso a información que tenemos y pues se llega a saber. Te lo quería comentar, pero vamos a cambiar de tema un poquito y vamos a platicar en torno a las medallas de, de lo que se ganó aquí. Vamos a platicar un poquito en torno al medallero olímpico y tengo por ahí una imagen bastante curiosa porque porque resulta ser que Japón, fíjate, Japón quedó en segundo en tercer lugar de medallas de oro. Ganaron 27 medallas de oro los japoneses o en tercer lugar, perdóname, de totalidad de medallas eh, ganando 58 en total, 27 de oro. Lo cual, bueno, curiosamente solamente Japón logró más medallas que todo Latinoamérica. ¿Qué países latinoamericanas se van sin medalla? se fueron sin medalla en, esto to en, en este Tokio perdón, 2020? Bueno, comenzamos con Chile, que por terceros juegos consecutivos se van sin una sola medalla. Costa Rica, por cuartos juegos consecutivos se van sin medalla. Bolivia nunca, Bolivia nunca ha ganado una medalla. El Salvador tampoco nunca ha ganado una medalla. Guatemala se va por segunda vez, segundos juegos consecutivos sin medalla. Honduras y Nicaragua también se van sin medallas, los cuales tampoco nunca han tenido la oportunidad de ganar una medalla. Nicaragua, ya te dije. Panamá, terceros juegos consecutivos sin ganar nada. Paraguay se va por cuarta ocasión consecutiva de los Juegos Olímpicos sin ganar una sola Perú por séptimos Juegos consecutivos sin ninguna presea y Uruguay cuartos Juegos consecutivos sin ganar nada tengo un dato por aquí que dice, ¿sabían que ni juntando todos los oros ganados por países latinoamericanos en esta edición se puede alcanzar lo que logró Japón era lo que te comentaba 27 medallas olímpicas de oro de Japón a 18 de todo, todo Latinoamérica. ¿Qué tal? El deporte aquí está como que, pues, medio curioso, ¿no? ¿Quiénes fueron los más ganadores? Número uno ganó Estados Unidos. Se llevó en total 113 medallas: 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce. Le siguió China solamente por una medalla menos en el oro. Eh, los chinos ganaron 38, llevándose un total de 88 medallas entre oro y plata y bronce. En tercer lugar quedó Japón con 58 medallas totales de las cuales 27 te comentaba son de oro. Gran Bretaña se llevó 65 de las cuales 22 de oro. El que te platicaba hace rato del Cor, del Comité Olímpico Ruso, ellos se llevaron 71 medallas en total, 20 de oro, los 28 de plata y 23 de bronce, muy bien. El número 6 quedó Australia con un total de 46 medallas. Llevándose 17 de oro. Eh, seguidos por el número 7. Que fue Holanda o los Países Bajos. Un total de 36 medallas. 10 menos que Australia. Llevándose 10 de oro. Francia empató con Holanda. Llevándose 10 de oro. Pero lamentablemente en otros rubros. En plata y bronce. Solamente lograron un total de 33. Alemania número 9. También empató con 10 medallas llevándose, perdóname, sí, 10 en oro, llevándose un total de 37. Curiosamente, Alemania se lleva más en el tema de, de totalidad, 37, hacia 36 de Holanda. Pero, ¿por qué lo colocan en noveno lugar? Porque se llevó más bronce, 16. Países Bajos se llevaron 14. El número 10, Italia. Italia se llevó 10 oros, teniendo también más medallas que sus, vamos, anteriores en el ranking con 40 totales, pero obviamente fueron 20 de bronce, lo cual lo coloca un poquito más abajo del ranking de ahí, bueno, pues vienen ya bastantes más, en el 11 quedó Canadá con 24 12 Brasil con 21, Nueva Zelanda con 20, Cuba, Cuba con 15, fíjate Hungría con 20, Corea del Sur 20, Polonia 14 República Checa 11 Kenia con 10, Noruega con 8, Jamaica con 9, España con 17, Suecia con 9, Suiza con 13, Dinamarca con 11, Croacia, Irán, Serbia, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Shalalá, seguimos, lista, 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 la India quedó en lugar 48 con 7 medallas, Filipinas con 4, ganando un oro, y quien no ganó nada de oro, bueno, Colombia, Azerbaiyán, República Dominicana, Armenia, Kirguistán, Mongolia, Argentina, que Argentina se llevó una plata y dos oros, dos bronces, perdóname, con un total de tres, pero ¿qué tal Messi? <ríe> Nigeria, Bahrein, Arabia, Nambia, Kazajistán, y después de ese horrible número 83 de Kazajistán, se coloca en el número 84 México, con solamente. Cuatro medallas de bronce. Debajo de México está Filipinas, Botswana, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Granada, Kuwait y Siria al final. Todos ellos, bueno, a partir de Finlandia, que es el 85, 86, 87, 88, 89, hasta el 86, todos, todos ellos ganaron dos o una de bronce. Y México, cuatro de bronce. Arriba de México está Kazajistán. Con 8 de bronce. Imagínate nada más el tamaño o la calidad de deporte que tenemos en el país. ¡Qué barbaridad! Somos ruidos, somos estridente. Regresamos.
1: Somos ruidos, somos estridente. A todo el universo. Radio estridente. Estridente, somos ruidos, somos estridentes
0: regresamos a la taberna El gato negro Somos ruido Somos radio Estridente, Qué barbaridad de veras Cuatro medallas Un penosísimo lugar número 87 Que dices Qué bárbaro eh... Cuenta por ahí la leyenda que son los peores Juegos Olímpicos que México ha realizado en... No me acuerdo cuánto tiempo. Tenía por ahí la captura de pantalla bastante curiosa en donde... Bueno, ya sabes, ¿no? Comparaban lo que ha sucedido en torno a otros presidentes con, <ríe> con Juegos Olímpicos. No la tengo a la mano, la estoy buscando, pero no la tengo. Y decían que... Bueno, que este gobierno nomás nos había dado cuatro, ¿no? No nos vamos a meter a ese tema, no nos importa. Pero bueno, lo que sí me hace un poquito de ruido es definitivamente esa cuestión, ¿no? De que es muy pobre realmente el rendimiento, es muy bajo el rendimiento. Yo no sé en torno a qué se deba, ¿no? Obviamente, sabemos todos que la selección mexicana se vanaglorió. Con su medallita de bronce, ¿no? Y México es de bronce y lo lograron, muchachos. Y son lo mejor que le ha pasado a la nación. La selección mexicana y la chingada. Ok está padre, ganaron, fueron de los primeros tres, pero no se trata de ese cochino conformismo quizá, de pensar en, bueno, ganamos el tercer lugar, güey, no, carnal, vamos a ganar el primero, y ¿sabes qué? como muchos medallistas olímpicos, la plata no le sabe, el bronce, mucho menos, ¿por qué? porque ellos van por el oro, aquí en México tuvimos el conformismo de decir uff, la selección mexicana, güey, ganó el bronce, güey, está entre los primeros tres, Lamentablemente, así es la situación, así sucede y van vanagloriamos mucho a la selección mexicana. ¿Qué pasa? Llega la selección y hay una pero sarta de gente enorme en los aeropuertos, recibiéndolos y aplaudiéndolos. Llegan los chavitos, no sé, de tiro al arco. ¿Y quién los recibe? ¿Su familia? Qué triste, qué lamentable. ¿Qué sucede en ese caso? Definitivamente, y me estoy poniendo muy quejoso, no hay un apoyo tal cual hacia el deporte mexicano. Hay deportes que son muy bonitos, hay deportes que son muy padres, hay deportes que obviamente como toda actividad, como todo deporte, como toda disciplina, llevan muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo entrenamiento, muchísima dedicación, muchísimo sacrificio. Y aquí en México... No lo vemos, no lo ve el gobierno, no lo ve la industria privada, digamos. Y no hay alicientes, no hay, ¿cómo te digo? Esa situación de decir, güey, me van a dar cinco vacas, café de por vida, una casa, un departamento, 65 mil dólares, ¿no? Como a los chavos estos que te contaba. La chava está de... de ¿dónde te dije? De Malasia. ¿Por qué digo Malasia? De... Ay, ¿de dónde es Pacquiao? Ya dije, <ríe> Filipinas. No lo hay, pero bueno, ¿dónde lo hay? ¿dónde no lo hay? ¿Qué sucede? ¿Qué ofrecen los gobiernos? ¿Qué ofrece la industria privada a los medalleros olímpicos? Te voy a contar artículo que tengo, los 10 países que mejor pagan a sus medallistas y... ¿En dónde de esos queda México? Dice por aquí que para la mayoría de los atletas competir a este nivel de élite es una lucha financiera. Convertirse en medallistas puede convertirlos en millonarios. Mira qué, qué manera tan de inspirarlos, ¿no? El aliciente que te estoy pidiendo. Como la mayoría de los 11.000 atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Tokio, Cheung Long enfrenta grandes dificultades. El esgrima llegó a los juegos en el puesto número 19 en el florete, el esgrimista, perdón, y su camino no fue más fácil a partir de ahí. Tuvo que enfrentarse al campeón mundial de 2018, Alessio Focone, en los octavos de final, antes de enfrentarse al campeón olímpico defensor, Daniel Garoso, en los octavos de final. Pero Chueng, que había llevado la bandera de Hong Kong durante la ceremonia de apertura hizo que su territorio natal se enorgulleciera de él logrando y luchando contra un déficit inicial contra Garoso para convertirse en el primer campeón olímpico de Hong Kong en 25 años pronto recolectará otro tipo de oro. El gobierno del territorio recompensa a sus atletas olímpicos con 5 millones de dólares de Hong Kong, lo que son alrededor de 643 mil dólares al tipo de cambio actual. 643 mil dólares, millón, más de millón y medio. Esto Hong Kong lo da por medallas de oro en eventos individuales. Dice por aquí que para la mayoría de los atletas, además de algunos deportistas olímpicos altamente pagados, como Kevin Durant o Naomi Osaka, competir a este nivel de elite es una lucha financiera. Hay costos de equipo, costos de entrenamiento, costos médicos y más, lo que hace que los atletas busquen dinero en efectivo de patrocinadores y subvenciones. Pero los pocos selectos que pueden escalar el podio bueno, pueden encontrar que en sus países están dispuestos a hacer que todo, todo este esfuerzo valga la pena. Estados Unidos, por ejemplo, está otorgando, chuta testa, 37 mil dólares, o sea, qué te digo, 800 mil pesos por cada medalla de oro que gane un atleta en Tokio. 22 mil dólares, 50 mil, mil pesos por la plata y... 15.000 dólares por el bronce, alrededor de 300.000 mil pesos si no me equivoco, además de las subvenciones y beneficios como el seguro médico que ofrece más ampliamente. Estas cifras han aumentado de 25.000, mil, y 10.000 dólares que se pagaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El país anfitrión de estos Juegos, Japón, paga de manera similar con bonificaciones por medallas de aproximadamente 45.000 por el oro, $18,000 por la plata y $9,000 por el bronce. Excepto en el béisbol y los miembros del equipo japonés, según los informes, en la fila por mil adicionales sí pueden ganar el torneo. ¿Qué tal? ¿Pero qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en México? Bueno, en México, por ejemplo... Se espera que la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, entregue becas vitalicias acumulables a los medallistas por 13 mil pesos para quienes ganen el oro. 13 mil pesos mensuales por un oro durante toda tu vida. Es un buen baro, sí. Eh, 11 mil pesos para la plata y 10 mil pesos para el bronce. O sea... Chútate que Guillermo Ochoa, Paco Memo Ochoa, el portero, va a ganar, además de su sueldo enorme con el América. Además de todo lo que gana el carnal por todas las marcas que lo patrocinan y etc. Seguritos, 10 mil pesos va a tener por haberse ganado el bronce. Ahí está, ahí está el pan, ahí está la situación del conformismo. Además de la beca, los atletas mexicanos reciben un bono por su medalla, aunque Andrés Manuel... Dijo que se les recompensará con algo especial, pero no especificó cuáles serían los montos. Me imagino que chiquito, porque estamos en austeridad, pero bueno, en los Juegos de Río. <ríe> austeridad. <ríe> en los Juegos de Río 2016, los atletas mexicanos que alcanzaron medallas recibieron 3 millones de pesos por el oro aunque nadie ganó dicha presea en Brasil. Por la plata se ofrecieron 2 millones de pesos y 1 millón de pesos por el bronce en aquel entonces en Río 2016. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Tú dirás oye sí Efraín, otros países ofrecen, oye sí, están haciendo muchas cosas por sus deportistas, etc. Bueno, no todos los países ofrecen un premio por la actuación en el podio. Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, por ejemplo, no ofrecen Ningún pago adicional por las medallas, ni tampoco las delegaciones más pequeñas como Saint Kiss, Nevis, Tonga o las Islas Vírgenes en los Estados Unidos pero muchos países sí lo tienen y aunque Estados Unidos y Japón tienen muchas compañías en su rango de precios general, los pagos de medalla de oro individuales en Australia, Brasil, Canadá, Finlandia, Portugal, Serbia y Suiza, por nombrar solamente algunos, se extiende alrededor de 15 mil hasta los 70 mil dólares. Todos ellos, se podría decir, que entran en el rango de lo modesto que se paga por una medalla. Hay mucho más dinero disponible, particularmente de países que todavía están tratando de triunfar en los juegos y no esperan repartir bonificaciones por medallas en sus rosters. ¿Qué tal? Dice por aquí, aquí hay 10 países que ofrecen recompensas de 6 cifras para los medallistas de oros. Singapur, por ejemplo, te ofrece un millón de dólares de Singapur. Eh, uno más, Taiwán ofrece 20 millones de nuevos dólares taiwaneses, lo que es alrededor de 716 mil dólares. Indonesia ofrece 400, no, 346 mil dólares por una medallita, Bangladesh te ofrece 300 mil dólares, Kazajistán ofrece 250 mil dólares, Malasia, por fin puede mencionar Malasia sin equivocarme, 237 mil dólares, Italia ofrece 214 mil dólares, Filipinas 200 mil dólares más o menos, eh, Hungría te ofrece 166 mil dólares por medalla, Kosovo, no sé dónde esté Kosovo, pero ofrece 119 mil dólares Estonia, alrededor de 5 mil 500 dólares al año de por vida, por una medalla ¿Qué tal? Y aquí, bueno pues tus 10 varitos, 10 mil pesos al mes de vida, vitalicio por conseguir el bronce y todos, todos estamos orgullosos de la selección mexicana <risa> perdón soy quejo, ni modo somos ruidos, somos estridente Regresamos.
1: Somos ruido. Somos destruidente. No, no, Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Somos ruido. Somos Estridente.
0: Vámonos, 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 vámonos ya que se terminó la taberna esta tarde de esta noche, muchas gracias de verdad a todos los que me acompañaron la pasamos bien, creo que estuvo bastante divertido como te comentaba al principio del programa no, no suelo o intento no hacer un programa que sea dedicado a un solo tema porque me gusta darle por ahí lo variadito a ¿no? la taberna el concepto justamente de la taberna es ese ¿no? como salir con amigos, algún bar, alguna cantina, algún antro, alguna taberna y que bueno, obviamente ya sentado en la mesa, ya con los amigos, copita en mano, vas platicando de diferentes temas, ya alguien te interrumpe, cambias el tema, ya no terminaste uno y durante toda esa charla, durante todo ese convivio, durante toda esa beberecua, <ríe> bueno, pues platicaron muchas cosas, la pasaron bien. Ese es el concepto general de la taberna del gato negro. Es por eso que intento no meterme tanto en la onda de tocar un solo tema como lo hacía hacía tiempo, hace casi un año, con otro programa que tenía. Pero bueno, pues me la pasé bien, la platicamos a gusto, estuvo estuvo interesante, por ahí las cinco vacas, la casita, el café por vida, estuvo bueno. Todos, todos los datos curiosos que platicamos en torno a este Tokio 2020 estuvo Educativo, diría yo. <ríe> la onda de la chica, ¿no? De Bielorrusia, Cris, que híjole, qué difícil tema, ¿no? Qué difícil vivir bajo un régimen autoritario como este o un gobierno así, ¿no? El cual tengas hasta miedo de regresar a tu país, imagínate, ¿no? Y el que lleguen y te saquen, ¿no? De los juegos y te digan, vámonos, si te vas al aeropuerto y rapidito porque se te ocurrió abrir la boca de más y está difícil. Qué complicado, de veras... Qué, qué complicado se me hizo ese tema, qué difícil se me hizo. No el platicarlo, pero el pensar alguna situación, no sé, de represión, ¿no? Que podamos vivir. Existen, pasan, lo acaban de vivir por ahí algunos periodistas en torno a televisión. No sé si te enteraste, si no, búscalo por ahí el tema de, de Cadena 3, lo que está pasando, amenazas y cositas que está así de. ¡Ay, nanita, ¿no? Está fuerte, pero creo que no es tan tan difícil, no, sí, cómo no, pero bueno, platicamos eso, platicamos la onda de los medalleros, cuántas medallas, para cada quien, qué lugar, para cada quien, el orgulloso lugar número 84 del colectivo mexicano que logró ahí en Tokio 2020, y bueno, los alicientes, los bonos, los premios que puede dar cada uno de los países en torno a una medalla olímpica para sus deportistas. En fin, bueno pues dicho lo dicho, que me queda agregarte sigue en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Estridente Facebook, Twitter e Instagram, un servidor como Efra, el del Radio y este bonito programa Tu programa favorito La Taberna del Gato Negro La vas a encontrar en Facebook Como La Taberna del Gato De igual manera Síguenos por ahí En nuestra página www.radioestridente.com Entérate de todo lo que venimos haciendo Hay muchos programas nuevos por aquí En Estridente Está Jazz Mataz Está por ahí Retroactivo Está por ahí Sintonía Terciopelo Que me gusta bastante Ese programita está bien chido eh, Los clasiquísimos de siempre La Cochinilla Eléctrica los Clavos de Cristo, con H de Alimentos, eh, Lágrimas de Tequila, Roxonancia, que sigue más al ratito, El Matraz del Alquimista, que también sigue al ratito, Los Chavos de, desde el Campo Santo, Disident, todos los programas que hay aquí en Radio Estudiantes son una maravilla, entonces síguenos en redes sociales, síguenos en nuestra página, como te comentaba, para saber qué y quiénes somos cada uno de nosotros, qué y cuándo realizamos programas y para qué gustos hay cada uno de los programas porque hay de todo aquí, te pasa toda la programación a vida por a ver solamente aquí en Radio Estridente, soy Efraín Basusex de este lado, el micrófono, perdón nos despedimos, esta emisión número 29 de la temporada 2 de la Taberna del Gato Negro próximo viernes nos escuchamos a las 6 de la tarde, aquí en la Taberna del Gato Negro, en la emisión número 30 de la temporada número 2 y con el próximo programa del viernes cerramos ya esta temporada temporada 2 nos vamos a descansar un ratito, no sabía la producción, pero ya se lo estoy contando. Nos vamos a descansar para regresar con todo a el especial de primer aniversario de la Taberna del Gato Negro. Cumplimos un año ya en Radio Estridente, señores, en 15 días. Así que bueno, pues nos vamos esos 15 días a descansar, a reestructurar cositas para darle con todo a la temporada número 3 al aniversario número uno de la taberna del gato negro muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte pásenla muy bien, excelente noche de miércoles excelente jueves, nuevamente te repito nos escuchamos el viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente aquí en tu taberna favorita, la taberna del gato negro Efraín Batsusex de este lado del micrófono muchas gracias, buenas noches pásenlo de lo más de lo más chingón nos vemos, gracias nuevamente y adiós
3: no te
2: pares frente a mí. Con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechestemente de mente. Soportar la falta de experiencia. Pero no voy a
1: aguantar.
2: estrecheces de corazón.
1: Somos ruido. Somos estridente. Ruido. Somos ruido.
0: programa fue presentado por Radio Estridente, contiene altos niveles de sodio, ningún gato fue lastimado durante su producción, no tenemos sucursales como frutas y verduras, escúchanos todos los miércoles y viernes, 6 de la tarde, aquí en Radio Estridente. Somos ruido, somos la taberna del gato negro.
1: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.